0: Olá, ouvintes do podcast. Eu sou a Daniela Abreu e trago para vocês mais uma coletânea de relatos. A visita do meu falecido tio. Esse relato foi uma experiência sobrenatural verídica vivenciada por mim e mais alguns integrantes da minha família: meu cunhado, na época, minha mãe, minha irmã e eu. Era agosto de 2013. Meu tio fora acometido por uma pneumonia muito agressiva que foi piorando com o tempo até que foi necessário interná-lo. Após quatro dias de internação, ele infelizmente foi a óbito no dia 3 de agosto. Todos os preparativos para o velório e enterro foram concluídos. Foi um momento muito difícil, principalmente para minha mãe, que era muito apegada ao meu tio. No dia seguinte ao seu enterro, numa segunda-feira, fomos até a casa da minha mãe e algo extraordinário aconteceu. Estávamos todos escutando um barulho bem alto. Parecia ser uma estação de rádio. Conforme saíamos da casa da minha mãe, percebíamos que o som vinha da casa do meu tio. O som estava muito alto e sintonizado na estação de rádio que ele mais amava. Subimos, destrancamos a casa dele e não havia ninguém ali. A cama estava como ele havia deixado antes de ir para o hospital. Acreditamos que pode ter sido meu tio voltando dos mortos, não para nos assombrar mas talvez confuso com tudo o que havia acontecido, ou até mesmo com saudade de todos nós. Fato curioso é que meses antes de morrer, ele falou que estava com medo de partir. Disse que tinha sonhado duas vezes com a minha avó, que já era falecida, dizendo que ele precisaria se preparar para partir. Eu, que já tinha iniciado no Espiritismo Kardecista, nessa época tentei explicar a ele que a morte não era o fim. Mas meu tio nunca acreditou nessas coisas, pois era católico e devoto de Nossa Senhora. Diversão no parque Ficava com o um rapaz já há dois anos e nesse tempo tínhamos saído para um pub muito conhecido aqui na minha cidade, que por motivos óbvios eu não vou revelar o um nome. Bebida vai, bebida vem, uns amassos aqui, outro ali. Ficamos, como dizem as pessoas, animados. E começamos a ter umas ideias doidas de nos aventurarmos na rua. Digo doidos porque na madrugada, pra ficar na rua só sendo doido então muito corajoso, né? Enfim, estávamos realmente muito animados para pensar em segurança ou qualquer outra coisa. Perto desse pub tem um parque que fica fechado à noite e com guardas cuidando do local. Dei a ideia de invadirmos esse parque na madrugada e passarmos o resto da noite lá, para observar a lua que estava linda por sinal e ver o sol nascer. Lá fomos nós, parecíamos duas crianças num playground só que na rua às três da madrugada. Como ele era mais experiente do que eu nessas coisas, disse que dava para entrar sem sermos vistos pela parte de trás do parque. Estava um breu. Eu nunca tive medo de escuro, mas com aquela quantidade de mata alto ao redor, realmente o clima ficava sombrio e ao mesmo tempo excitante. Bom, estávamos na parte de trás do parque e eu estava de mãos dadas com meu ficante quando vimos um ser, que até hoje não conseguimos identificar. Tentando quebrar o clima que ficou pesado, ele desejou boa noite ao ser, que por sua vez não respondeu nada. Ele estava parado no canto da pista, mexendo em uma lata de lixo. Era alto, tinha forma humana. Parecia ser um homem. Peço desculpas, mas devido a estar bêbada, eu não me lembro muito bem de mais características para trazer para vocês. Imediatamente começou o burburinho do que poderia ser aquele ser. Passando alguns metros, eu desafiei dizendo que ele, o rapaz que me acompanhava, tinha medo. Ele me disse que não era medo, e sim cautela. Aquela coisa já estava sutilmente nos seguindo, até que eu parei, virei de costas e disse ''Eu não tenho medo de você'' e fiquei lá parada. Nessa hora, o ser parou de andar e começou a correr na minha direção. Meu ficante me puxou com tanta força que me obrigou a correr. Quando eu olhei para trás, vi que aquele ser ainda corria atrás da gente e parecia duas vezes maior do que quando topamos com ele na estrada, e era um ponto de encruzilhada ainda por cima. Corremos tanto que chegamos ao parque. Nesse ponto, eu não conseguia mais ver o que quer que estivesse nos seguindo. O alívio bateu rápido e se manifestou na forma de riso solto, como que se safando de uma tremenda enrascada. Foi um dia que eu nunca vou me esquecer por vários motivos, em especial desse fatídico encontro. Bolamos diversas teorias do que poderia ter sido entidade, extraterrestre, espírito. Poderia até mesmo ser um morador de rua que só queria viver em paz, um bandido ou um viciado. Mas o fato de ficar implícito torna ainda mais sedutor a nossa história. E o rapaz que me acompanhava conta que também tem essa aventura como uma das mais doidas que ele já viveu. Esses relatos foram enviados pela Angélica. Arquivo São Jorge no hall das minhas piores besteiras, esta guardei na memória com muito carinho. Não, eu não me orgulho das asneiras, mas este episódio, mesmo que não tenha algo de cunho sobrenatural, eu acho, mas tenho minhas grandes dúvidas, me fez rir demais. Mas não foi riso de felicidade? Foi aquele riso que a gente dá nas horas que também chora junto. Há alguns meses tive a infelicidade de queimar minha HD externa e ferrei meu PC junto. Eu não vou explicar como conseguir esta proeza digna de um Bill Gates dos pobres, porque o texto ficará extenso e, logicamente, eu já passei a testar de burra para vocês tantas vezes que nem vale a pena descrever. HD queimada, PC pifado. Eu fui chorar as pitangas para meu marido, é claro, afinal, é ele o entendido em informática da casa. Aí ah, o que era para ser a minha salvação acabou sendo meu completo desgosto quando ele me deu aquele olhar fulminante e soltou uns palavrões. Fiquei assustada, pois ele não fala palavrão, a não ser quando o Vasco da Gama perde um jogo. Perguntei o motivo da sua reação negativa e ele me respondeu. Você queimou a HD errada. Você pegou a minha HD. a que eu guardo os arquivos confidenciais. Gente, eu não sei como não morri. Ele, coitado, já desesperado, branco feito vela. Se existir um paraíso, ele vai pra lá com certeza, afinal, ele me ama e está comigo há quase 15 anos por amor mesmo. Peguei a HD e corri numa lan house onde tem um técnico ele foi direto. Eu não tenho máquina para recuperação de HD, mas eu tenho um amigo que mora em São Paulo. Putz, era sexta-feira, já mais 8 da noite. Tinha um compromisso no sábado em uma cidade do lado oposto da capital e nada. Saí de lá desesperada, mas confiante de que encontraria alguém que tivesse na cidade um computador específico que pudesse recuperar os arquivos ou parte deles. Voltei para a casa desolada. Chegando lá, falei bem amorosa para meu marido. Amor, ainda não consegui porque está tarde, mas amanhã cedinho eu tenho fé que irei encontrar alguém que irá resolver o nosso problema. E eu prometo que vou pagar tudo que ele cobrar. Ele calmamente respondeu. O problema não é o valor do trabalho. O problema é que eu pego o avião na segunda e tenho que apresentar os relatórios. Confesso que não prestei atenção em mais nada. A noite, enfim, chegou. E como mágica, entre aspas, já tinha andado lá pelas duas da manhã e nada de ninguém conseguir dormir. Até que eu resolvi usar minha arma feminina de resolução de grandes problemas e agi categoricamente. Desatei a chorar. Chorei de soluçar, igual criança que deixa cair o pirulito. Fiz o maior berreiro, típico de vilã de novela mexicana, surtei legal. E ele, de certa forma constrangido, se levantou, acendeu a luz e me abraçou. Pobre coitado. Até a água ele me trouxe na cama. Levantamos cedo e fomos procurar um técnico que nos ajudasse. Até que encontramos um que verificou e falou. Perdeu os arquivos, vocês não perderam, mas não consigo abrir porque eles estão ocultos. Eu não tenho computador apropriado para esse serviço, só em São Paulo mesmo. E nos deu outro cartão da empresa de informática da capital. Deixamos o assunto de lado e rumamos para nossa cidade cumprir com o nosso compromisso. No domingo de manhã, ele vestiu uma camiseta de São Jorge e fomos para um churrasco na casa de amigos. E não preciso falar do silêncio sepucral que havia se instalado entre nós. Chegando lá, um dos nossos amigos falou. Nossa, eu não sabia que você é corintiano, rapaz. Eu não sei como meu marido não saiu na porrada naquela hora. Com os nervos a flor da pele, mas ele acabou rindo, para meu alívio. Então nosso amigo pegou duas correntinhas com medalhas de São Jorge que foram bentas em Aparecida do Norte, na ocasião da visita do Papa Bento XVI, e que, como todo bom corintiano sofredor, mas de coração grande, estava distribuindo medalhas do santo aos corintianos, e, como sempre, beijei a medalha e coloquei no pescoço. Acho que nunca participamos de um churrasco sem a mínima vontade de comer, e nunca bebemos cerveja tão amarga. Nada desse aguela abaixo. Voltamos para casa à noite e eu ajudei a arrumar as malas e ele foi conferir no laptop os últimos preparativos. E só para desencargo de consciência, ele deu uma conferida no HD, aí a coisa ficou positivamente estranha. Todos os arquivos estavam lá, intactos, todos abriram sem nenhum problema. Eu corri, liguei o outro PC e esse sim estava zicado e me deu um trabalhão, mas os arquivos principais estavam salvos. Então eu pergunto, seria incompetência de todos os técnicos consultados? Será que o último visitado consertou o problema e não percebeu? Ou aconteceu algo milagroso? Ah, já estava me esquecendo. O nome dos arquivos. Pasta São Jorge. Esse é mais um relato do site Casa Fantasma e foi enviado pela Jaqueline Cristina. Seja um apoiador do podcast, acesse apoia.se/assustadoramente e contribua a partir de R$ reais mensais ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. Círculos no chão. Isso aconteceu algumas vezes comigo no meu quarto e realmente me assustou muito. Um dia eu acordei de manhã para ir para a escola. Peguei o meu chinelo embaixo da cama, minha toalha atrás da porta e fui para o banheiro tomar banho. Devo ter ficado lá quase 10 minutos. Quando voltei para o meu quarto, eu quase caí duro. Todo o chão do meu quarto estava coberto de desenhos de círculo: círculos pequenos, círculos grandes, círculos dentro de círculos. Eles tinham sido feitos com um pó marrom que parecia serragem. Não tinha ordem nenhuma, pareciam ser aleatórios. Eu fui até o quarto do meu irmão para ver se ele tinha feito isso e ele estava dormindo. Voltei para o meu quarto e os círculos ainda estavam lá. Eu pensei que talvez o meu irmão não estivesse realmente dormindo que talvez quisesse aprontar uma comigo. Mas como não queria chegar atrasado na escola, acabei de me arrumar e fui embora. Quando voltei, tive que ouvir uma bronca da minha mãe porque eu tinha sujado todo o meu quarto com aquele pó. Eu falei que não tinha feito aquilo e que achava que tinha sido meu irmão. Mas quando ele chegou do trabalho, ele jurou de pé juntos que não tinha feito nada. Apesar de um pouco assustado com o que aconteceu, eu deixei tudo de lado, ainda mais quando na manhã seguinte nada de estranho aconteceu. Algumas semanas depois, eu levantei de manhã no sábado. Eu tinha prometido para o meu pai... Que eu iria ajudá la a fazer umas compras para o churrasco, que a gente iria fazer de tarde. Fui tomar um banho e do banheiro fui direto para a cozinha, tomar meu café. Quando eu fui para o meu quarto pegar o meu tênis, eu vi os círculos no chão, de novo. Mas dessa vez, estavam mais ordenados. Tinha um círculo grande, quase no meio do quarto, com sete círculos menores em volta dele. E cada um desses com dois círculos menores dentro e mais alguns espalhados pelo quarto aleatoriamente. Pelo menos parecia estar sem ordem nenhuma. Eu perguntei para o meu pai se ele tinha ido para o meu quarto e ele falou que não. O meu irmão e a minha mãe ainda estavam dormindo. Eu chamei ele para o meu quarto para mostrar aquilo. Ele olhou para mim e perguntou por que eu tinha feito aquilo de novo. Eu falei que não tinha sido eu. Que eu estava na cozinha com ele tomando café. Ele não acreditou muito e me mandou limpar aquilo antes da gente sair. Eu peguei o aspirador e tirei todo aquele pó que parecia serragem. Achando que tinha sido meu irmão mais velho de novo. Um bom tempo se passou até que a coisa aconteceu de novo. Mas dessa vez me assustou para valer. Eu estava no meu quarto lendo quando bateu uma sede. Eu saí do quarto, fui até a cozinha, que é quase ao lado do meu quarto. Peguei uma lata de refri da geladeira e voltei para o quarto. Tudo isso não durou mais que 20 segundos. Quando eu cheguei na porta, eu derrubei a latinha no chão com o susto que eu levei. O chão do quarto estava de novo coberto de círculos. Só que agora estava uma coisa muito mais detalhada. Tinha um círculo grande no meio do quarto, com um círculo quase do mesmo tamanho dentro dele. Entre esses dois círculos, tinha um monte de listras que pareciam símbolos. Dentro do círculo, tinha mais três círculos menores, cheios de símbolos também. Tinha umas retas passando por fora do círculo, iam da parede até ele, mas não entravam nele. No total, eram cinco retas, duas paralelas vinda de um lado... Duas paralelas vinda de outro lado, formando um ângulo. E uma outra sozinha oposta a essas quatro. Dentro dos dois pares de linhas paralelas, tinha mais um monte de círculos e símbolos. Tinha mais alguns círculos espalhados lá de fora. Mas estavam sempre a uma certa distância do círculo maior. E pareciam seguir alguma ordem. E estava tudo desenhado com o mesmo pau marrom que parecia ser serragem bem fina. Hum, gente, não entendi mais nada. Entendi até o segundo círculo aqui. Eu até ali devagar, mas... Sei não. Eu peguei o aspirador e limpei tudo aquilo antes que alguém visse, o que realmente me arrependo de ter feito. Eu queria que mais alguém tivesse visto aquilo. Eu não sabia de onde vinha aquele pó, não sabia como tudo era desenhado e depois dessa última vez, não sabia como tudo era desenhar tão rápido. Já que os desenhos estavam tão complexos e os ciclos eram perfeitos, assim como as retas, e eu não fiquei mais que 20 segundos fora do meu quarto. Eu cheguei a contar essa história para um amigo ou outro, a maioria não acredita, mas teve um amigo meu, que é católico, fervoroso, que falou que queria me ajudar e resolveu fazer uma vigília no meu quarto. Acendeu vela, colocou um crucifixo, desde então não aconteceu nada de novo. Essa última vez que os círculos apareceram faz pouco mais de três meses, o que realmente dá um alívio, já que eu não sei qual seria a próxima evolução daquelas formas. Caso aconteça de novo, eu realmente espero que isso nunca volte a acontecer, eu me preparei para pelo menos tirar uma foto, agora tem uma câmera com filme no meu criado mudo, para tirar uma foto se eu precisar, aí eu mando para o seu site. Esse é mais um relato do site casafantasma.org e foi enviado pelo Alcides de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Corredor de Fogo O inverno era sempre frio e rigoroso onde eu morava quando isso aconteceu. As noites eram escuras feito piche e o vento era forte e incansável. Nos mudamos bastante. O meu pai trabalhava em uma multinacional que vivia transferindo ele de cidade para cidade. Para começar, a casa onde morávamos por um breve período era bem grande. Nós éramos apenas quatro. Meu pai, minha mãe, meu irmão, mais novo e eu. Eu tinha 16 anos e estava louca para completar 17, o meu irmão estava com 14 anos. Ninguém realmente sabia da história da nossa casa, então meus pais não tinham motivo para não se mudar para lá. Algo que quero falar sobre a nossa casa é sobre um corredor que tinha lá, bem comprido e estreito, com várias portas, levando aos banheiros e quartos. À noite, aquele corredor era o lugar mais intimidador daquela casa. E eu sempre passava por ele correndo para chegar até o meu quarto, que ficava no final do corredor. Naquela noite, que eu nunca vou me esquecer, os meus pais foram jantar fora e o meu irmão foi dormir cedo, já que estava doente com febre. Eu estava na cozinha preparando a minha sobremesa favorita, que é sorvete de creme completo com calda e farofa de sorvete e chantilly. Depois eu coloquei todos os pratos na pia e fui ver TV, comendo meu sorvete. Depois que o sorvete acabou... Desliguei a TV, fui escovar os meus dentes. Depois de passar pela rotina de me aprontar para dormir, eu comecei a sentir um cheiro ruim. Era um cheiro bem estranho, como se tivesse algo queimando. Eu imediatamente corri de volta para a cozinha para ver se o forno estava ligado, mas estava tudo ok. Nada fora do normal. Estranho, eu pensei. Eu simplesmente ignorei o cheiro e fui para a cama, com a barriga cheia de sorvete. Acordei duas horas depois, lá pela meia-noite. Os meus pais ainda não tinham voltado, o que era normal. Eu tinha acordado com o barulho de uma porta batendo. O meu irmão idiota, eu pensei. Pulei da cama com uma fúria descontrolada para ir gritar com ele para parar de fazer barulho no meio da noite. Eu andava rápido, como muitas adolescentes enfurecidas fazem quando não estão de bom humor. Eu abri a porta do quarto dele, pronta para soltar os cachorros e berrar a plenos pulmões. Mas ele estava dormindo, um sono pesado, babando no travesseiro inteiro. O medo começou a tomar conta de mim nesse instante. Eu fui para a outra ponta do corredor e abri a porta que leva ao resto da casa. A porta tinha tranca no meio da maçaneta, um botãozinho que você vira para trancar e destrancar a porta. Eu abri e passei para a sala. Eu senti de novo o cheiro de alguma coisa queimando. Foi quando eu senti aquele arrepio na espinha e o pelo dos meus braços arrepiaram. O ar em volta de mim estava gelado. Eu me perguntei se alguém tinha deixado uma janela aberta. Não, a minha mãe nunca abriu uma janela, ainda mais no meio do inverno. A minha cabeça virou de repente para o outro lado da sala, quando eu vi alguém entrando na cozinha. Eu senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou pelo meu corpo. O meu primeiro instinto foi sair da casa, e rápido. Lembrei que meu irmão estava dormindo. Ah não, pensei. E corri de volta para o corredor e fui direto para o quarto dele. O agarrei e dei um chacoalhão e falei num tom de voz mais alto que eu conseguia sem fazer muito barulho. A gente tem que sair daqui, tem alguém na casa. Ele arregalou os olhos e saiu correndo pela porta do quarto e fui logo em seguida. Estávamos chegando perto da porta do corredor. O meu irmão deu um encontrão nela e ela escancarou. E depois ele seguiu pela porta da frente. Eu estava indo bem atrás dele, mas a porta do corredor bateu bem na minha frente. Eu girei a maçaneta para abri-la, mas ela estava trancada. Os meus dedos se enroscaram furiosamente para destrancá-la. Então eu senti o cheiro de coisa queimada de novo. Só que dessa vez estava muito mais forte. Eu virei e vi uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Pânico. Ele estava se aproximando de mim. Andava bem devagar, só que havia algo de estranho com aquilo. O corpo inteiro estava coberto por uma crosta negra. Eu gritei e me concentrei em destrancar a porta. Aquilo ia se aproximando cada vez mais e o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu gritava para a porta, rezando para conseguir destrancar. Eu gritava o nome do meu irmão. A figura sinistra estava mais perto agora. a quase três passos de mim. Tudo o que eu podia fazer era gritar. Comecei a bater na porta em pânico. Eu batia e gritava. O homem parou. Eu achei que estava destinado a morrer na minha própria casa. Ele esticou o braço e agarrou meu ombro. Aí eu gritei. Não! Como se a minha vida dependesse daquilo. E até onde eu sabia, dependia. Então a porta abriu, violentamente, quase me pegando. Era o meu irmão. Ele agarrou meu braço e me puxou. E então saímos correndo sem olhar para trás. As minhas costas estavam doendo, exatamente no local onde o homem tinha me agarrado. Era a pior dor que eu já tinha sentido na minha vida. Eu não parava de chorar e berrava com meu irmão perguntando por que ele não tinha ido antes. Ele falou que assim que ele viu que a porta bateu atrás dele, ele voltou para abri-la e não estava conseguindo. Ele falou que me ouvia gritar e bater na porta, mas não conseguia fazer nada. Aí quando ele me ouviu gritar mais alto, Ele se jogou na porta com tudo e só assim conseguiu abri-la. Eu não conseguia parar de chorar. Fiquei chorando na rua, aguardando meus pais chegarem. Eu chorei quando eles chegaram, eu chorei quando a gente foi para um hotel, eu chorei o resto da noite. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência que tive em toda a minha vida. No dia seguinte, eu não queria voltar para aquela casa, eu não queria nunca mais entrar naquela casa. Nos mudamos depois de dois dias e eu nunca mais entrei naquela casa. Depois de algum tempo, descobri que um homem muito rico viveu ali, sozinho. Numa noite de inverno, ele acendeu a lareira e acabou dormindo. Naquela noite, a mangueira de gás do fogão arrebentou e causou um incêndio na casa, matando o homem de um jeito horrível e doloroso. Depois, a família dele reformou a casa e a vendeu. Até hoje eu imagino se ele ainda continua por lá, rondando a casa durante o inverno. Esse é mais um relato do site casafantasma.org e foi enviado pela Elisângela de Blumenau, Santa Catarina. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Correndo com o Diabo A minha história começa em uma noite de junho, por volta das três da manhã. Eu estava voltando da casa da minha namorada, que ela mora em uma cidade vizinha cerca de 40 minutos da minha. Eu estava passando por uma estrada que durante o dia é bem movimentada, mas nesse horário ela é praticamente deserta. O meu carro era praticamente o único naquela estrada escura, sem iluminação. Ela também fica em uma área rebaixada, entre duas colinas, o que faz ela ficar um pouco enevoada às vezes, como estava nesse dia. Eu estava dirigindo com o farol alto ligado, quando eu vi um homem andando pelo acostamento da estrada mais adiante. Quando me aproximei, ele se virou e olhou na minha direção. E eu consegui dar uma olhada no rosto dele, iluminado pelos faróis. Alguma coisa nele não parecia estar certa. Eu não consigo explicar melhor. Ele era estranho eu passei por ele um pouco assustado. Eu sou um cara grande e não me assusto fácil, mas tinha alguma coisa no rosto daquele homem que me arrepiou os pelos dos braços. Cerca de um quilômetro depois, na estrada, eu senti um frio subir a minha espinha. Eu olhei para a minha esquerda e um pouco antes do brilho do farol, ainda na penumbra, eu vi o homem que eu tinha passado há algum tempo atrás. Aí eu achei que eu estava vendo coisas, já que estava quase 80 por hora. Mas o homem estava correndo um pouco à frente do meu carro, quase emparelhado. Eu podia ver claramente que era ele. A cabeça estava virada e estava olhando para mim. O seu rosto estava um pouco distorcido, com uma aparência maligna. Eu pisei no acelerador e cheguei a quase 100 por hora, mas ele continuava me acompanhando. A essa altura, eu já não estava mais apavorado, eu estava aterrorizado. Pisei mais ainda no acelerador, mas eu tinha chegado em uma subida na estrada e o meu velho carro não conseguia ir mais rápido. Quando eu estava chegando em uma curva na estrada, um outro carro estava vindo no outro sentido. Ele piscou o farol alto, eu ainda estava com o meu aceso e eu desviei o meu olhar do homem por uns dois segundos. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Olhei no retrovisor, mas tudo que eu conseguia ver era a luz do farol traseiro do outro carro sumindo na curva. Eu não diminuí a velocidade até chegar na avenida perto da minha casa. Até hoje, eu não tenho ideia do que era aquele homem. A expressão maligna no rosto dele me assombra até hoje. Ele lembrava muitas imagens do diabo que você vê nas pinturas medievais. Eu contei para algumas pessoas sobre aquela noite, mas, como esperado, nenhuma delas acreditou em mim. Eu já li que coisas semelhantes aconteceram com outras pessoas, mas sempre varia. Luzes, animais estranhos, pessoas que não parecem humanas... Eu ainda passo por aquela parte da estrada ocasionalmente e nunca mais vi nada parecido. Mas acredite, eu não gostaria de ver nada assim novamente. Esse é mais um relato do site casafantasma.org enviado pelo Valdemir de Sorocaba, São Paulo. E esses foram os relatos de hoje. Se gostou, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente Underline Podcast, entre também para o grupo do Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de qualificar o podcast dando 5 estrelas. Até a próxima quarta.